0: Warta berita KBS World Radio, Jumat 2 Februari 2024 Berita-berita utama Korea Utara meluncurkan sejumlah rudal jelajah ke arah Laut Barat Inflasi turun ke titik 2,8 persen di bulan Januari Jalur penerbangan pesawat Korea Selatan Indonesia bertambah Bersama saya, Nikita Gusari, inilah berita-berita selengkapnya. Kepala staf gabungan JCS Korea Selatan menyatakan hari Jumat 2 Februari bahwa Korea Utara meluncurkan sejumlah rudal jelajah ke arah Laut Barat. Menurut JCS, pihaknya telah mendeteksi sejumlah rudal jelajah yang diluncurkan ke Laut Barat pada pukul 11 hari Jumat. Otoritas intelijen antara Korea Selatan dan Amerika Serikat tengah menganalisis misil tersebut. JCS menambahkan bahwa militer Korea Selatan telah meningkatkan peringatan dan postur kesiap terhadap Korea Utara di bawah kerjasama erat dengan Amerika Serikat, serta memantau perkembangan situasi Korea Utara. Peluncuran rudal jajak Korea Utara tersebut merupakan peluncuran pertama dalam tiga hari sejak tanggal 30 Januari lalu. Rudal jelajah tersebut diperkirakan diluncurkan dari daratan Provinsi Pyongan ke arah Laut Barat. Menurut militer Korea Selatan, waktu terbang rudal tersebut hanya mencapai puluhan menit dan jarak jangkauan lebih pendek dibandingkan rudal sebelumnya, yaitu rudal jelajah wasal 2 yang jarak jangkauannya antara 1.500 hingga 2.000 km. Pejabat militer Korea Selatan terkait menyatakan bahwa Korea Utara telah melakukan uji coba peluncuran rudal jelajah sebanyak 4 kali tahun ini untuk meningkatkan akurasinya. Sementara, Ketua Pusat Misil dari Lembaga Penelitian Strategi Keamanan Nasional Jang yong menganalisis bahwa Korea Utara berniat untuk menunjukkan berbagai skenario yang dapat membatasi kemampuan pertahanan Korea Selatan dengan melakukan pengetesan peluncuran rudal jelajah melalui berbagai jenis peluncur, baik menggunakan peluncur jarak jauh ataupun kapal selam dan pesawat jet. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan melakukan inspeksi galangan kapal laut Nampo dan menekankan pentingnya kekuatan angkatan laut dalam persiapan perang. Menurut Agensi Berita Sentra Korea Utara pada Kamis 1 Februari, dalam kunjungannya, Kim mengungkapkan bahwa memperkuat angkatan laut merupakan aspek penting dalam memajukan persiapan perang. Kim menerima laporan rinci mengenai proses konstruksi kapal perang dan persiapan proyek baru penting yang diamanatkan oleh Kongres Partai Buruh Korea Utara ke-8., Kim menginstruksikan agar penyelesaian konstruksi kapal dapat dikerjakan sesuai jadwal, yaitu dalam jangka waktu lima tahun. Kim menyatakan bahwa sebagai fasilitas pembuatan kapal militer skala besar yang paling diandalkan, galangan kapal Laut Nampo diharapkan dapat menghasilkan kapal perang yang sesuai dengan standar terbaik internasional dan sesuai dengan rencana strategis partai. Galangan kapal Laut Nampo terletak di Provinsi Piongan Selatan menghadap ke Laut Kuning. Lokasi ini juga dilaporkan sebagai tempat dibangunnya tongkang yang digunakan untuk tes peluncuran peluru kendali balistik berbasis kapal selam SLBM. Pada Kongres Partai Buruh Korea Utara ke-8 yang digelar Januari 2021, Korea Utara mengumumkan rencana 5 tahun dan menguraikan 5 agenda penting pembangunan pertahanan militer, termasuk perolehan kapal selam nuklir dan pengembangan SLBM. Calon Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Samuel Paparo menyatakan bahwa masih ada resiko strategis dan militer terkait bentrokan bersenjata di semenanjung Korea walaupun upaya tengah dilakukan untuk meredakan ketegangan. Dalam jawaban tertulis kepada Komisi Militer Senat Amerika Serikat untuk uji kelayakan dan kepatutan yang dibuka pada hari Kamis 1 Februari waktu setempat, Paparo mengatakan bahwa Korea Utara kerap mengembangkan kekuatan militernya secara tradisional dan strategis. Paparo menebakkan kemampuan pertahanan misil harus dilengkapi untuk meningkatkan kemampuan Amerika Serikat mencegah ancaman Korea Utara. Penempatan aset pengintaian informasi udara juga harus ditingkatkan karena kemampuan pendeteksiannya masih dinilai kurang baik. Sehubung dengan pengaruh Cina terhadap Korea Utara, calon Komandan Paparo menilai bahwa Cina tidak menepati resolusi Dewan Keamanan PBB yang membatasi pengembangan misil dan nuklir Korea Utara sehingga Cina tidak dapat diandalkan dalam isu keamanan Korea Utara. Menurutnya, aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang sangat kuat merupakan unsur yang paling penting untuk mewujudkan perdamaian dan kestabilan semenanjung Korea. Angkatan Darat Korea Selatan dan Amerika Serikat melaksanakan latihan militer gabungan operasi khusus pertama untuk tahun 2024. Angkatan Darat Korea Selatan menyatakan bahwa satu batalion dari Pusat Komando Perang Khusus Korea Selatan dan Pasukan Khusus 1 Angkatan Darat Amerika Serikat melakukan latihan militer bersama di tempat pelatihan Rodriguez, Kota Pochon, Provinsi Gyeonggi-do. Latihan militer tersebut berlangsung dari tanggal 22 Januari hingga 2 Februari ini. Pasukan Khusus 1 Angkatan Darat Amerika Serikat merupakan salah satu dari tujuh unit pasukan khusus yang dikenal sebagai Green Berets yang beraktivitas di wilayah Indo-Pasifik. Selama 10 hari, kedua pihak melakukan pemeriksaan 7 unit tugas saktis, termasuk pengintaian khusus dan berlatih untuk menguasai teknik perang setiap unit. Komandan Batalion Kora Selatan, Song Donggu, mengatakan melalui latihan militer gabungan tersebut, kedua pihak bekerja sama sebagai satu tim untuk meningkatkan kemampuan dan postur yang dibutuhkan untuk mengalahkan lawan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. harga konsumen turun ke titik 2,8% pada bulan Januari 2024. Menurut Badan Statistik Korea pada hari Jumat 2 Februari, indeks harga konsumen Korea Selatan di bulan Januari berada di angka 113,15, naik 2,8% dibandingkan tahun lalu. Tingkat inflasi turun di bawah 3% untuk pertama kalinya sejak bulan Juli tahun lalu yang mencapai 2,4%. Setelah melambat hingga di kisaran 3% di bulan Agustus tahun lalu, tingkat inflasi terus meningkat menjadi 3,8% di bulan Oktober dan kembali melambat menjadi 3,3% di bulan November dan 3,2% di bulan Desember. Inflasi inti di bulan Januari yang tidak termasuk harga pangan dan minyak yang fluktuatif naik 2,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Harga produk pertanian, peternakan, dan perikanan naik 7 persen, sementara harga produk minyak bumi turun 5 persen pada bulan Januari tahun ini. Jumlah pengoperasian jalur penerbangan pesawat antara Korea Selatan dan Indonesia bertambah dari 23 kali seminggu menjadi 51 kali seminggu. Kementerian Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan menyatakan bahwa dalam pertemuan penerbangan antara Korea Selatan dan Indonesia yang berlangsung sejak hari Rabu 31 Januari di Batam, Indonesia, tercapai kesepakatan untuk meningkatkan jumlah jalur penerbangan pesawat internasional antara kedua negara, Korea Selatan dan Indonesia. Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak mengadakan Perjanjian Ruang Udara Terbuka atau Open Skies Agreement OSA dengan Korea Selatan, yang menjadi alasan dipertahankannya 23 jumlah penerbangan hingga saat ini. Sebagai hasil pertemuan kali ini, OSA diterapkan di enam bandara daerah masing-masing negara, yaitu bandara di Busan, Daegu, Chongju, Jojo, Muan, dan Yang-Yang untuk Korea Selatan, serta bandara di Batam, Manado, Lombok, Yogyakarta, Balikpapan, dan Kertajati untuk Indonesia. Sebanyak 28 rute internasional baru dibuka, yaitu 7 penerbangan antara bandara daerah Korea Selatan dan Jakarta, 7 penerbangan antara bandara daerah Korea Selatan dan Bali, 7 penerbangan antara Incheon dan Bali, serta tujuh penerbangan antara Incheon dan Manado. Pihak kementerian menjelaskan bahwa penambahan jalur penerbangan tersebut bermanfaat untuk mengurangi ketidaknyamanan terkait minimnya jalur penerbangan langsung antar bandara daerah Korea Selatan dan Indonesia serta meningkatkan aktivitas bandara daerah. Netflix mempublikasikan sejumlah foto adegan dari seri drama Squid Game 2. Di antara foto yang dipublikasikan untuk kelanjutan seri Squid Game tersebut, terdapat penampilan tokoh Gi-hun yang diperankan oleh Lee Jong-jae, satu-satunya pemain yang berhasil selamat, sedang duduk berhadapan dengan pria yang mengundangnya ke permainan Squid Game diperankan oleh Kung Yu. Foto lainnya menunjukkan tokoh The Frontman yang diperankan oleh Lee Byung-hon yang membuka maskernya di episode terakhir seri pertama Squid Game serta tokoh baru di seri kedua yang diperankan oleh aktris Park kyu Squid Game mencatat berbagai rekor dalam sejarah Netflix. Melalui seri ini, sutradara Huang Dong Hyuk dan aktor utama Lee Jong-jae masing-masing meraih penghargaan sutradara terbaik dan aktor terbaik di ajang Emmy Awards. Squid Game 2 yang akan dijadwalkan untuk tayang tahun ini menceritakan tentang kisah Gi-hun sekembalinya ke Korea Selatan. Squid Game 2 menghadirkan aktor Lee Jong-jae, Lee Byung-hun, Wee Ha-jun, Gong Yoo dari seri pertama Squid Game, serta wajah-wajah baru di antaranya Im Si-wan, Kang han Park Songun, Yang Donggeun, Cho Yuri dan Lee Jinok dan aktor-aktor pemeran tokoh baru lainnya. Sekian Berita KBS World Radio.